0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre le leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Morel, qui est directeur de l'École secondaire publique Mill Hill à Kingston. Lors de l'épisode 30, Sylvain nous incite à apprécier tout ce que nous avons, surtout nos familles. Il parle de l'importance pour un leader d'avoir un esprit ouvert et d'être à l'écoute des autres. Chaque personne est différente, alors il faut rencontrer les gens là où ils sont. La mission de Sylvain est de développer les autres autour de lui. Il nous fait le rappel que les relations doivent être au premier plan dans toutes les sphères de notre vie. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joelle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire des Lichers Podcast. Et je suis très chanceux ce soir d'avoir un invité très particulier, très spécial, mon cousin, Sylvain Morel. Bienvenue au Balado.
1: Merci beaucoup, Joël. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir. Écoute, on commence une nouvelle année 2021. suis vraiment de défis, on s'adapte, que on va des belles janzettes.
0: Bien heureux d'être là, et puis bien heureux que toi tu es là avec nous autres. Et puis pour les gens qui nous écoutent, on est super heureux que vous êtes là. Écoute, euh, monsieur Sylvain, on va commencer ça. Les <rire> gens qui aimeraient savoir qui c'est ça, Sylvain Morel. Fait que pourrais-tu nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton poste, tes passions? Parle-nous de toi. Là.
1: Wow. Toujours intéressant quand on se parle de soi-même, mais tu sais, qui est Sylvain Morel? Puis pour moi, bien écoute, je me considère un gars du Nord. Je suis très attaché à. Euh, je viens de Chelmsford et j'ai fait mes études à l'Université Laurentienne et tout mm -hmm. euh, et puis quand même un gars qui se considère un euh, un gars du nord de l'Ontario, un franco-ontarien qui était saucé dans les, les débats politiques. Là, euh, la FESPO, j'ai été impliqué. Euh, j'ai été animateur dans un groupe de jeunes, euh, certains jeunes. Euh, j'ai été euh, membre aussi d'un autre organisme qui s'appelait Direction Jeunesse, qui était une, une continuité à la FESPO. J'ai siégé sur des comités et tout. Là, donc, j'étais quand même impliqué à différents niveaux. Donc, euh, Quelqu'un qui est fier de sa francophonie beaucoup, puis qui choisit maintenant de, de travailler dans un milieu d'enseignement, de, dans une école de langue française, qui a un nouveau volet souvent, c'est la francophonie, les franco-ontariens et tout, là, donc euh, qui tient beaucoup ça à cœur, là, puis que dans ce sens-là. C'est
0: clair que tu es, t es un, un francophone très fier, un franco-ontarien très fier, et puis que tu es saucé là-dedans. Euh, depuis ta jeunesse, mais pas juste saucer, mais que tu es impliqué, tu t'impliques activement. Présentement, tu es dans une, une école. Je vais sauter là-dedans parce que je pense qu'il y a un beau lien à faire avec euh, les francophones. Le fait que toi et ton personnel, vous travaillez ou vous préparez à vivre une nouvelle aventure. Donc, ça, c'est de déménager dans une nouvelle école flambant mm -hmm. en Une école francophone pour les francophones de ta région, c'est tout un exploit toute une étape. Écoute, euh, on s'entend que dans une carrière en éducation, ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça, partir à une nouvelle école francophone en province. Ce serait intéressant si tu veux nous parler de ça un peu.
1: Absolument. Puis, tu sais, euh, moi, je, moi, ça me passionne parce que, tu sais, je ne l'ai pas, pas mentionné dans mon petit parcours, là, mais tu sais, j'ai un bac en affaires et commerces. Donc C'était pre mon premier euh, choix de carrière dans un sens Tu sais, étudier la comptabilité, le marketing, les ressources humaines. Donc, tu sais, être à la tête de la direction, je réalise que euh, ce cours-là m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là, puis là avec le fait qu'on a un beau projet à, dans le, souhaite dans les quelques années qui s'approchent là, mm -hmm. puis c'est un peu en c'est deux conseils le catholique et publics qui qui vont euh, se mettre ensemble. Donc il va y avoir en fait deux écoles. Ah, oui. Mais pour nous autres, pour notre école, c'est un beau projet parce que euh, tu sais je parle de mon école Melil, l'école secondaire publique Melil de, de Kingston qu'ils on, ont tout le temps partagé un édifice en grande partie. On était euh, dans okay. les débuts là, puis faut Pas oublier là, je, la date d'inauguration, je ne me trompe pas, là, est en 1999. Donc, ça, on a 21-22 années cette année. Là. Et puis, euh, l'école a partagé avec une école de langue anglaise au début de ses temps. Et ensuite, ils ont déménagé avec une école élémentaire du même conseil. Puis, ça fait juste deux ans, deux ans et demi, trois ans, qu'on est vraiment seul, mais on loue une vieille école élémentaire oh, pour oui. des étudiants. Fait Encore là, on s'entend que l'école est, est âgée, là. Mmh. Euh, 1945, je pense. Donc, euh, puis elle a été laissée euh, désirée là, pendant deux ans, tes vacances, tes édifice-là, là, oh. euh, pas entretenu et tout. Là. Donc, mmh. quand on est arrivé, on, on a mis une couche de peinture et tout. Euh, mais, euh, mais on a de l'espace, ce qui est bien. Euh, tu l'école, ce n'est pas juste des murs, c'est vraiment l'équipe. Donc, il y a quand même de, de belles choses qu'on fait, des projets, des activités. Puis, euh, mais ce n'est pas évident non plus pour les élèves d'avoir de, des facilités, euh, un gymnase avec les bonnes hauteurs que tu peux jouer les sports comme le volleyball, euh, les laboratoires de sciences, salles d'art, de musique, des locaux qu'on n'a jamais vraiment eu la chance d'avoir pour nos élèves. Donc, ce projet-là nous excite beaucoup parce que. 22 ans plus tard, on va finir 23 ans. Là, on espère qu'on va l'avoir pour notre 25e anniversaire, à vrai dire. Donc, euh, c'est donc un beau projet. Je dirais que depuis que l'annonce a été faite qu'on va avoir la nouvelle école depuis deux ans, nos effectifs ont été en croissance. Là. Mm. Donc, ça, ça l'aide beaucoup. Puis, je pense que les gens, les parents réalisent qu'il oh, y a un avenir qui s'en vient. Puis, euh, donc, commence à, à s'inscrire beaucoup plus, je trouve.
0: C'est un parcours. Euh... Hey, tu parles de, de, de sauter d'un édifice à l'autre et puis avec une gang, ensuite avec une école élémentaire, puis là, finalement, vous êtes seul, puis là, whoops, comme tu disais, c'est un vieil édifice. Tu sais, là-dedans, moi, j'entends euh, l'importance de pouvoir s'adapter, d'être flexible, puis je serais curieux à savoir, là, euh, de quelle façon est-ce que ces deux éléments-là ont joué un rôle important pendant toutes ces transitions-là? ben
1: c'est tu quoi? Je trouve ça le fun parce que je trouve des fois ces expériences-là, de s'adapter. Moi, je vais te dire honnêtement, mais qu'on déménage dans cette nouvelle école-là, on vient d'en vivre un déménagement. J'ai presque tout le même personnel. Donc, on s'entend que nous autres, un déménagement, là, ça se fait. Mais pour d'autres écoles, je veux dire, qui n'ont jamais vécu ça, euh, toute l'organisation, à quoi que ce soit, je pense qu'elle nous a porté fruit. Puis de voir quest ce qu'on qu va organiser avec tout ça. Donc, euh, moi, je trouve que ça apporte une expérience de s'adapter parce que, tu sais, ils disent les trois plus grands stress, là, le décès de personne, euh, euh, divorce, puis on parle d'un déménagement. Ça, c'est juste pour, t'sais, donc imagine ah, ouais. une école qui déménage, l'organisation, quel temps de l'année et tout, euh, c'est pas toujours évident, puis l'ayant déjà vécu, je trouve que je qu'en tout cas, notre personnel beaucoup plus résilient, en tout cas, je trouve qu'ils vont être prêts à faire cette étape-là, puis se créer un nouveau milieu, puis l'accueillir, les bras ouverts, vraiment faire rayonner leur couleur à l'intérieur de là.
0: Donc, finalement, l'expérience euh, qui a permis à tout le monde de pouvoir développer leur résilience, tu disais, de pouvoir euh, s'adapter mmh. à différentes réalités et puis d'apprendre à être euh, flexible, bien sûr. C'est toutes des choses qui vont vous aider à pouvoir peut-être franchir la dernière étape qui serait finalement d'accéder à votre nouvelle école d'ici quelques années en espérant que ça sera en temps pour le 25e. Imagine-toi, hein, si ça se faisait… Euh, le timing, ça serait incroyable de vivre un 25e anniversaire. Dans une nouvelle équipe. C'est l'année que vous entrez dans votre école.
1: Oh, absolument. Il faudrait, faudrait être là par ce temps-là, je te dirais. Là. Donc, euh, Mais oui, ce euh, serait un bon timing pour ça, pour nous autres, euh, renouveler notre, notre vision et tout. Là.
0: On comprend bien que pour vivre des, des transitions d'envergure comme ça, euh, ça prend quand même du leadership. Hein? On s'entend là-dessus, du leadership à tous les niveaux dans une équipe euh, scolaire. Euh, mais parlant de leadership, Sylvain, je serais vraiment curieux parce que toi, tu assumes euh, un leadership auprès de ton équipe, auprès de ta communauté. Euh, je serais curieux à savoir, Sylvain, ça serait quoi ta définition du leadership? Ça représente quoi? Puis c'est qu comme on dit, en bon franco-ontarien, ça mange quoi en hiver?
1: Oui, écoute... Hein. J'avoue que quand j'ai commencé ma carrière, on m'aurait posé cette question-là. Je trouve qu'à on fait des entrevues de direction d'enseignants. On, on a une belle question qu'ils posent à des entrevues. Puis, euh, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon rôle quand je me donne, c'est de développer la capacité de mes autres. Moi, vraiment, c'est euh, vraiment l'idée d'être au service, puis de, de lorsque j'ai des enseignants qui arrivent, c'est d'aller trouver c'est quoi leur passion, puis que des, des faire rayonner. Moi, j'ai déjà eu une enseignante qui euh, en était en évaluation, puis elle avait un penchant pour tout le, le dossier autochtone. Puis, écoute, le timing était super des dernières années parce qu'on commence à créer un curriculum, puis tout. Puis, c'est les laisser envoler, puis c'est ça. Il y en a une autre, c'était sur l'environnement. Le, euh, Il y en a d'autres, c'est d'autres projets. Puis, je trouve qu'à un moment donné, tu donnes un sens. Hein. Puis, euh, puis c'est là que je trouve les plus beaux projets. Euh, euh, développe dans, au sein d'une école. Donc, moi, vraiment, c'est de regarder au niveau de mon équipe, c'est comme qu'est-ce qui va te finir au travail? T'sais? Puis, tu sais, on, on regarde. Là. Moi, j'ai eu la chance de, 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 de coacher des sports et tout. J'aimais ça. Mmh, mmh. Puis, euh, à un moment donné, c'est là que quand tu as une petite étincelle, mais c'est d'aller trouver l'étincelle de, de, de mes enseignants. Puis, tu sais, ça prend de la formation, ça prend de quoi? Euh, puis dans, dans le même contexte que c'est ça qui est mon rôle, c'est vraiment d'aller de, de, voir. Puis toujours avec le contexte des accompagnés, avec nos attentes ré régulières là, au niveau du curriculum, la pédagogie, lorsqu'on enseigne, étant une école IB où on doit développer des habiletés. Puis une des terminologies que j'aime beaucoup, qu'on utilise dans notre école, c'est le coaching. Mmh. On, on est des coachs pour nos élèves parce qu'on a un, un beau projet qu'on fait, nous autres, qui est le projet emprunte, qui est ce que les élèves suivent leur passion et tout, puis euh, on coach des coachs. Puis, tu sais, on, on le voit dans les équipes sportives, le meilleur athlète au monde a un coach, tu veux mmh. dire. Donc, euh, puis souvent, ton coach n'est pas meilleur que toi dans ce que tu fais, mais va, va savoir comment te guider. Ben Donc, il oui. faut que je réalise des fois que moi, comme leader, je ne suis pas l'expert mais je vais amener la personne à se questionner. Je vais amener la personne à aller euh, regarder un peu. C'est de, de savoir comment les guider et puis euh, trouver leur passion un peu dans ce sens-là. Puis euh, Surtout dans une école. Puis C'est aussi de créer un milieu scolaire, comme tu en tant que leader, quelqu'un qui peut compter dessus, euh, qui va toujours arriver avec un sourire. Pour moi, c'est important de, de rester positif, calme, souriant, empathique. Puis, une de mes valeurs qui, qui rayonne beaucoup quand je fais des petits sondages ici, là, c'est la gratitude. Je suis quelqu'un qui est tellement reconnaissant dans ce que je fais. Ben oui. Donc, je pense que ça apporte un élément de bonheur dans, dans ce qu'on est. Puis, euh, euh, puis d'aller faire des petits check-ins sur les enseignants. Donc, tu sais, c'est un. Puis, tu sais, il n'y a pas une recette magique pour leadership, je pense. c'est On touche un petit peu différents dossiers. Donc, ça, ça explique un peu le rôle que je me donne, moi, comme leader. Euh, développer les capacités d'être quelqu'un qui peut compter dessus. Euh, puis, tu sais, on apprend, aussi. si on veut modéliser devant les élèves, tu sais, droit à l'erreur, mais d'agrandir puis d'apprendre. C'est ça que je trouve c'est important, puis de modéliser ce comportement-là. De, de
0: toute beauté, Sylvain. De parler de donner des ailes aux autres, de parler d'outiller de, de les autres, mm -hmm. leur faire découvrir leur passion pour qu'ils puissent œuvrer dans leur passion. Puis quand on fait ça, c'est certain que ça nous donne du vent dans nos voiles, de voir des gens œuvrer dans leur passion puis se développer. Ça leur donne un sens, n'est-ce pas, d'appartenance, un sens de, de savoir bien pourquoi ils sont là puis la raison d'être. Ça leur mm -hmm. donne du momentum aussi, n'est-ce pas? Ça les encourage à vouloir en faire encore plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le leadership, c'est vraiment de développer les autres afin que les autres puissent atteindre aussi leur, leur potentiel euh, maximal, euh, afin qu'ils mm -hmm. puissent apprendre à, à, à connaître leurs forces et puis leur, euh, leur passion aussi. Puis parlant de passion, Sylvain, je serais curieux euh, à savoir, euh, qu'est-ce qui te passionne présentement? Est-ce que c'est des sports? Est-ce que c'est quelque chose au niveau du leadership, l'école? Euh, qu'est-ce qui passionne, Sylvain Morel?
1: Oh mon Dieu! Mais moi, moi je vais te ce c'est pas des sujets les plus intéressants, mais j'ai aimé les maths quand j'étais jeune, j'aime les chiffres. C'est une des raisons pourquoi je me suis lancé en affaires et commerces. Euh, les chiffres, l'argent. Puis ouais. euh, je trouve ça drôle parce que je fais une petite référence à une émission que j'avais écoutée quand j'étais jeune, c'était Family Ties, mm. Michael J. Fox, là, avec son style de personnalité. là, C'était comme un peu une personne que je m'identifiais dans ce sens-là, là, les petits hommes d'affaires. Donc, euh, j'ai quand, quand même un, un, un passe-temps que je fais, c'est que, je dis passe-temps, mais c'est que je me suis un peu lancé dans des, une petite entreprise en, en dehors de mon travail, mais je dis entreprise dans le sens que j'ai des propriétés que je loue, donc euh, n'est pas comme okay. que ça, mais c'est quand même un, un, un côté que je sais, ça me fascine, je vais aller voir les taux d'intérêt, je vais aller voir les, les, les demandes du marché. Euh, on s'entend que même quand j'ai acheté ma propre maison, mm -hmm. j'ai pris six mois pour regarder, puis regarder puis j'allais voir toutes les open house et tout, je rencontrais des agents euh, d'immeubles et tout, puis j'en appris à connaître plusieurs, puis au point où que je pouvais prédire le prix d'une maison, puis tu devrais venir travailler pour nous autres. Mais, c'était, ça peut être un mal de tête pour une autre personne, mais pour moi, là, ça aurait été comme, j'en peut une carrière à la retraite, on verra, oui, mais ça pas vraiment. Mais c'est quelque chose qui me passionne, puis, puis j'aime les sports, tu je te dirais, j'ai coaché le volleyball longtemps, Mmh. Euh, un, un sport que j'ai adoré. Euh, puis le hockey, là, pas bon hockey. Je te dirais, mais Colin, que j'aime ça. Puis l'ambiance avec, <rire> avec les gars avec qui je joue et tout. Là. Euh, donc, pour moi, les sports, c'est un autre passe-temps que je fais. Puis je te dirais qu'un qui... Tu sais, je ne veux pas l'appeler un passe-temps, mais ma famille. Tu veux dire, c'est ouais. pas pour moi un passe-temps parce que tout ce que je fais, c'est autour d'eux autres. C'est la raison que je suis là, euh, d'être un conjoint premier et un papa deuxième. Là. Moi, c'est dans un ce sens-là que je m'enligne. <rire> J'ai dit, euh, avant d'être un bon papa, je dois être un modèle d'être un bon mari aussi. C'est pour ça que pour moi, ma femme, je ne dis pas que ma femme est plus importante que mes enfants. Je dis que les enfants, c'est notre priorité comme couple, mais que euh, si je te dis à ma femme et moi, c'est quoi qui est le plus important? Ben, c'est nos enfants. Mais à quelque part, euh, on s'entend, mes enfants, dans quelques années, ils vont prendre, graduer, vont partir, ma vie continue, j'ai fait un choix de vivre avec quelqu'un. So, pour moi, ma plus grande amour, c'est ma conjointe, puis j'accompagne ma famille avec ça. Mm. Donc, c'est un peu euh, mes passions là, qui me gardent allumé, qui me gardent euh, avec des défis. Là, donc, donc, je regarde les finances, euh, les sports me gardent occupé. J'aime ça, ça me divertit. Puis, mais je fais tout ça pour l'amour de ma famille, là, pour euh, le ouais. bien-être, la sécurité financière et tout. Oui.
0: Fait qu'un gars qui est, qui est passionné de sa famille euh, avant tout, hein, c'est ah oui. pour ça, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit, c'est pour ça qu'on fait quest ce qu'on fait. Oui. La famille, c'est numéro un. Euh, passionné de sport, donc l'activité physique, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, rester actif, il hein, faut euh, prendre soin du corps.
1: Oui, et que... puis je te dirais, c'est des nouveaux que je m'emmène. Je te dirais, comme là, cette année-là, oui. euh, fait des petites méditations de cinq minutes le soir, là, on a commencé à faire ça en famille, là, les quatre ensemble. Donc, juste faire ça, là, puis surtout dans notre milieu de travail, là, on l'a besoin, là, puis surtout dans une pandémie. Là. Ouais. Donc, euh, j'avoue que je trouve des fois, je gère bien la situation. Là, puis, il me semble que j'ai eu des moments stressants dans ma vie. Mais ça, ici, ça devrait l'être plus, mais je le gère mieux. Mais je pense que des exercices comme ça m'aident à me garder les deux pieds sur terre. Mais ça, je donne ben, crédit ouais. à ma conjointe, c'est elle qui est qui est la plus grande ici. <rire>
0: oui. Mais une belle stratégie, puis euh, on doit en avoir des stratégies comme ça pour, pour prendre soin de nous-mêmes. Absolument. Euh, pour certains, ça peut être de la méditation. Pour d'autres, ça peut être, euh, une bonne journée de hockey de men's league. Oui. Hein, un, un vendredi soir ou un samedi soir. Les vendredis après euh, l'école. <rire> C'est ça. Puis, ça fait du bien. Hein? Ça nous fait du bien d'être actifs. Et puis, ça nous aide à être un meilleur des deux aussi. Ça nous, ça nous permet d'être euh, mieux au service des autres, que ce soit au service de, de notre famille, être présent avec notre famille pendant la fin de semaine, pendant la soirée, euh, autant qu'être là et présent pour les membres de notre personnel. fait que de très belles passions, Sylvain. Puis, tu as parlé aussi d'argent. Tu des propriétés et puis euh, tu joues là-dedans. Je trouve ça euh, fascinant comment tu nous as dit que c'était… Euh, que tu pensais peut-être que c'était ton choix de carrière, mais non. Finalement, ce n'était pas ça. C'était une carrière en éducation. Euh, pourquoi, Sylvain, est-ce que tu as choisi l'éducation si tu aimais les chiffres?
1: Raconte-nous cette histoire. -là. Oh mon Dieu. C'est tu quoi? Sais, tu me poses cette question-là, puis ça m'amène à une conférence à laquelle j'avais participé, où ce qu'on avait posé les gens à la, à la foule? Qui sont ceux qui ont choisi l'éducation? qui sont ceux que c'est l'éducation qui les a choisis? Ben ouais. Puis moi, je me suis carrément mis dans la catégorie que c'est l'éducation qui me choisit, mais à quelque mmh. part, je, moi, je ne l'avais pas réalisé. Parce que je, 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 quand je regarde en arrière mon parcours, le, mon implication dans le FESFO, d'un leader, d'animer des activités, euh, être un animateur dans un groupe de jeunes où ce qu'on fait de, des activités, des leviers de fonds et tout. donc tu sais, Et puis, organiser des, des, des voyages même. J'avais fait un voyage humanitaire quand j'étais à l'université et tout. Ouais. Donc, euh, et puis, euh, non puis une fois que j'ai rentré dans, dans le système de l'éducation, écoute, les, les opportunités se sont présentées à moi. J'ai eu des chances, comme, puis, j'ai eu la chance d'enseigner outre-mer, cinq ans, comme, -hmm. je ne cherchais pas à aller là-bas, mais les opportunités se présentent. Puis, quand tu, je trouve que tu suis ton cœur, tu aimes ce que tu fais, c'est drôle de voir que les gens vont dire, hey, « Hé, toi, je t'ai besoin, quoi que ce soit. » Donc, je me suis senti tiré à bien des niveaux, euh, parce que même après que j'ai gradué de la faculté d'éducation avec mon brevet d'enseignement, mm -hmm. je n'ai pas, pas envoyé un CV nulle part. J ai, j ai, j ben, je ne savais pas. Tu es, es, es parti, n'est-ce
0: pas? Tu es parti au mer et tu es allé enseigner. Oh, non, es, non, pas encore. Es... non, Non, J'ai enseigné
1: ça. deux ans au Canada, mais c'était ma directrice qui était à la faculté d'éducation, que je vais toujours être reconnaissant qui euh, ah, il cherche un prof d'affaires et commerce à Toronto dans les cours de correspondance. C'était le, mm -hmm. euh, le, le centre études indépendantes qu'on l'appelait dans le temps. Okay. Euh, avant que la technologie prenne en cours les, les cours en ligne. Là. Puis, mm -hmm. il cherchais un prof d'affaires et commerce en français. C'était exactement dans mes didactiques. Ben, wow. Je suis allé. Puis, tu sais, so, j'ai fait ça. Donc, ensuite, j'ai eu d'autres occasions. Ah, il y a un autre poste là-bas, ça t'intéresse-tu? Bien, je n'ai pas vraiment les didactiques. Tu sais, c'est informatique puis mathématique. Moi, je suis plus comme... Oh, oui comptabilité marketing, mais mon énergie, ma passion, le fait que j'aimais les chips, bien, tu vas enseigner les maths, puis j'étais quand même assez habile en ben informatique. Tu prêt à prendre après apprendre le risque aussi. Hein. Oui, puis euh, puis voyaient la valeur au-delà de l'éducation, que quelles sortes d'atouts qui va être au sein d'une école, ben ouais. quelles sont les contributions qu'on va faire dans les activités parascolaires, de sport, des voyages et tout. Ça, ils ont vu ça, puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à obtenir mes postes. Puis, le fait que je faisais des voyages humanitaires, bien, on entendu que j'ai un surintendant qui a pris sa retraite, qui est parti autrement ouvrir une école. Puis, tout de suite, il me vu il il dit, « Avec ton expérience, on a besoin des gens. » fait j'ai dit, oh, « je vais laisser pour un an. » Mais, je n'ai fait cinq. Wow. Donc, euh, oui. Donc, euh, <rire> puis il est revenu avec un très beau cadeau. On s'entend là-dessus. Donc, euh, tu sais, puis je parle même le rôle de la, au niveau de la direction adjointe. J'ai hésité à aller à ce niveau-là aussi. Donc, mm -hmm. tu sais, puis euh, on est venu connaître, puis on m'a incité, on m'a encouragé. Donc, euh, donc, pour moi, je trouve vraiment que c'est venu à moi. Puis, euh, c'était quand même une, une croissance, parce que des fois, c'est parce que pas parce que tu es bon en salle de classe que tu es un bon directeur. Mm -hmm. Ça, c'est un, un, un éveil que j'ai dû faire. Il ouais. faut que je développe d'autres habiletés. Ce ne sont pas les mêmes. Euh, donc, tu sais, puis c'est de se garder en croissance, puis en à voir comment on peut s'améliorer à tous les niveaux. Ben sens-là. Oui.
0: Tu parlais d'un beau cadeau que tu as reçu de ça. Euh, Dieu merci que tu as choisi une carrière en éducation parce que c'est d'ailleurs dans euh, une de ces aventures-là que tu as rencontré ton épouse, n'est-ce pas?
1: Oui, puis euh, écoute, à chaque fois que je compte l'histoire, on dit qu'on a dû écrire un livre. Mais non, c'était une belle histoire de rencontrer quelqu'un puis euh, de deux mondes différents, de culture, de religion. On en deux parcours complètement différents. Puis, tu sais, j'ai pour mon dire que euh, ça appartient aux deux personnes de faire l'habit d'un couple, Puis mm -hmm. aussi, j'avais une image, tu sais, on est tous des petits morceaux de casse-tête Bien, j'ai trouvé le morceau qui match vraiment à mon niveau. Mm -hmm. Et puis, euh, de, de, tu sais, on va fêter notre 19e anniversaire de cette année. Là. Donc, pour moi, les dernières 19 années, oh, c'est un, ouais, mm -hmm. euh, un rêve. Oui, merci. Puis, pour moi, c'est un rêve de, d'avoir de, tellement une belle vie je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est mon, mon encre de surmonter tous les défis qui sont à l'extérieur. Parce que, tu sais, dans le milieu du travail, tu sais, euh, si c'est ça, si mon travail est la seule chose qui rend mon bonheur, puis que ma vie de cas va pas bien, tu sais, ça peut être difficile, mais de, de bien balancer, puis tout, puis euh, vraiment, là, euh, je pense que ça me fait une meilleure personne, une meilleure. Je cherche à m'améliorer comme personne, puis. Euh, euh, non, c'est ça qui est ma plus grande passion, là, je vais dire. Là. Ouais. Euh, ben, non, je, trouve ça, aussi.
0: je trouve ça tellement intéressant, euh, Sylvain. Je t'écoute parler, tu parles de prendre des risques, tu parles de te de pousser hors de ta zone de confort, tu parles de, mm -hmm. de vivre des aventures, d'aller t'épanouir, vivre tes passions. Tu es, es passionné de ça, tes projets humanitaires euh, enseigner outre-mer. Puis ça revient vraiment à ce que tu disais que tu voulais pour les membres de ton personnel quand tu parlais tantôt de développer l'autre. c'est vraiment ça ton rôle comme leader. C'est comme si tu as pris euh, je t'écoute parler, puis c'est comme si tu as pris tes expériences de vie, puis comment ça te fait te sentir. Et puis ça, c'est le cadeau que tu veux donner aux autres comme leader. C'est que tu veux, à leur propre façon, qu'ils puissent vivre un bonheur comme que tu as vécu, mais sachant et reconnaissant que c'est parce que tu as mis euh, certaines choses en place d'une façon intentionnelle, des façons de faire, des, des habitudes, euh, tu as développé ta mentalité de croissance, euh, le, le positivisme, donc tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que c'est comme si euh, l'histoire était écrite pour toi, hein? c'était fait pour arriver de même, tu as vécu du bonheur, tu as vécu du succès, puis là comme leader, ben, pour les membres de ton personnel, du moins pour tes élèves, ben, c'est justement quest ce que tu veux qu'ils vivent aussi, n'est-ce pas?
1: Oh, absolument. Puis, euh, tu sais, j'ai pour mon dire que, tu sais, des fois, euh, euh, les gens avec qui on intervient, on interacte et tout, la relation au travail, là, euh, est tellement une grande priorité pour moi, là, que les gens peuvent venir, puis aimer ce qu'ils font, puis ouais. euh, avoir du fun, rire, tu sais, c'est comme, il me semble que la vie est tellement courte, tu sais, puis je trouve que oui, avec tout ce qui se passe présentement avec la pandémie, mais c'est tellement une occasion pour… Euh, T'sais, je trouvais des nouvelles passions, puis comment on va surmonter, là. Puis, puis moi, je suis un qui, tu on, on compare, mais je vais toujours comparer avec des situations pires pour adoucir la situation dans laquelle on ouais, vit. Ouais. Là, réaliser qu'est-ce qu'on a, hein? Oui, oui. Tu donc, puis j'écoute beaucoup des, des TED Talks qui nous ramènent sur Terre, là, puis qui, euh, puis on parle de third world problem, là, puis mm -hmm. le vin, il est trop chaud, trop froid, Puis je fais j'ai cette référence-là, mais mes expériences humanitaires m'ont aussi aidé à voir que, j'ai connu des gens qui vivent des vraies misères, des okay. défis au niveau de la nutrition, de la sécurité et tout. Donc, tu sais, moi, là, je me mets tout le temps en contexte comme, OK, je vais aller leur compter les problèmes que j'ai à ces gens-là. Mais ils vont rire dans ma face, ces gens-là. Okay. Là.
0: Ouais, 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 je me
1: ouais. cette image-là, je suis comme, OK, ça, c'est arrivé. Puis là, il faut que j'aille compter. Puis ça me remet, OK, on réalise tu quel problème. Puis souvent, c'est de remettre ça en contexte. Puis ça, le défi que je trouve aussi avec ça, c'est que je me sens fort avec ça. Mais je réalise pas tout le monde qu'on a vécu les mêmes expériences. Mm -hmm. Des fois, moi, quand je vois un gros problème, je, les gens avec qui je travaille le voient comme un gros problème, puis là, moi, je ne le vois pas comme un gros, ça peut créer des désaccords. C'est comme si je ne pas au sérieux. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû grandir puis apprendre parce que les problèmes des autres, il faut que je les accueille puis il faut que j'accepte le fait que ça, c'est leur réalité. Comment -hmm. moi, je peux les écouter puis les faire réaliser, là, les questionner, quelles questions je peux les emmener pour les guider puis les faire voir d'eux-mêmes pour qu'ils réalisent, OK, c'est de quoi la situation est pas puis je suis content que tu es, es encore sur, tu nous appuies puis on est correct et tout. Euh, parce que souvent, j'ai souvent l'approche pour comparer, puis gars oh, les autres font ça, puis ça l'aide pas, ça, là. puis non, je oui. le réalise. Mm -hmm. que euh, mais je suis content que j'ai cette paire de lunettes. Moi, j'appelle ça une paire de lunettes, mm -hmm. de voir la vie en rose un peu, dans un sens-là, mm -hmm. c'est de voir qu'est-ce qui vient. OK, ça, c'est une occasion d'apprentissage, plutôt qu'un problème ou un obstacle ou quoi que oui. ce soit
0: tes expériences t'ont sûrement offert différents points de vue comme ça, puis un beau point de repère aussi. J'ai beaucoup aimé... Euh... C'est ton histoire de, de, de comment tu étais capable de te mettre dans les sujets des autres. Puis en grande partie, de par des projets que tu as vécu parce que tu l'as vu, puis tu l'as entendu, tu l'as vu tes propres yeux. Donc, euh, ah oui. et puis, de, puis que les gens, pour, pour qu'ils puissent réaliser ça, tu as parlé de la pandémie. Puis c'est certain que la pandémie, ça nous a causé, des, puis ça nous cause encore toutes sortes de problèmes. Je pense oui. que la pandémie nous a donné aussi des choses. Puis une de ces choses-là, je crois que la pandémie nous a donné, c'est le fait qu'on on, on prend un point de recul pour vraiment réaliser qu'est-ce qui est important dans la vie. Puis tu as parlé de ça un peu, tu sais, euh, famille, tu as parlé d'amour, tu as parlé de santé, euh, tu as parlé de, de vouloir grandir, de vouloir être meilleur, puis de vouloir être de bonne humeur, la vie est trop courte.
1: Mm -hmm. Je
0: pense vraiment que la pandémie nous a ébranlé peut-être un peu pour dire, hey, tu sais, la vie euh, est rendue pas mal, pas mal vite, et puis peut-être qu'on a affaire à s'arrêter, à ralentir, puis vraiment remettre en perspective euh, qu'est-ce qui est important dans la vie, de s'apprêter à ces choses-là en premier. Tu sais, à l'école, on parle de l'être humain avant le curriculum, euh, mm -hmm. C'est pas tout le temps de même, hein, puis ce n'est pas toujours les messages non plus qu'on reçoit. Mais euh, ça, nous, ça nous a permis de faire ça souvent, surtout en, dans le système d'éducation. Dans n'importe quel gros système, ça prend tout le temps euh, soit un, un événement majeur ou marqueur pour que ça brûle le système et puis que ça fait en sorte qu'il commence à changer. Je pense que le système d'éducation est en évolution. Je crois vraiment mm -hmm. à ça, on n'a pas fini de changer. Mais c'est peut-être grâce à la pandémie qui nous a fait réaliser ces, ces belles choses-là qui sont les plus importantes. Ça remet les choses en perspective, mais ça nous a peut-être poussé à vouloir, euh, vouloir transformer. Ben, je dis vouloir transformer. On, on a toujours voulu transformer l'éducation, mais mm -hmm. euh, c'est soit qu'on ne savait pas comment ou c'est tellement une grosse machine que des efforts ici et là, on ne voyait pas un grand impact. Mais là, Sylvain, nous voilà dans une situation où est-ce que, ça a été vraiment un effort concerté au niveau de la planète Terre, au niveau de, du monde au complet, qui ont Absolument. dû vraiment cheminer à l'intérieur de, de qu ce qu'on est en train de vivre parce que c'est un événement marqueur mondial qui se passe présentement. Donc, prenant tout ça en considération, Sylvain, c'est tes voyages humanitaires, tes expériences mmh. outre-mer, puis même qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la pandémie. Euh, Avoir vécu tout ça, Sylvain, quel impact est-ce que ça, ça a sur toi comme, comme leader aujourd'hui?
1: Ben, moi, je te dirais que ça le met au test. <rire> je pense que c'est comme c'est comme si tu arrives à. Tu as des petites expériences, puis là, c'est comme. Ça, c'est ton test. Puis on s'entend que c'est un événement euh, qu'on n'a jamais vu venir. Euh, puis, tu sais, si je regarde avec tout ce que j'ai vécu et tout, je trouve que, à quelque part, euh, moi, j'ai. C'est ça, je, je trouve que les expériences qui m'ont aidé m'aident à passer à travers un peu dans ce sens-là que les choses vont bien aller. Ok. Puis tu sais, je vais rajouter une autre expérience que je, moi je n'ai pas vécue, mais que ma conjointe a, a vécue. C'est une guerre. Ok. Puis, okay. Elle a habité au Koweït puis on a été envahi par l'Irak puis pendant 8 dix mois l'école c'était à la curfew là, tout le monde était sous couvre-feu à la maison, mm -hmm. pas d'école puis il y avait des journées qui n'avaient pas d'électricité. Donc tu sais, so, quand j'écoute ces histoires de il euh, y avait des couvre feux puis les gens sont en raffirmé, mais il y avait un autre... Tu avais Saddam Hussein là, qui était dans... tête ben oui, ben oui. Donc, puis, tu avais peur pour ta vie, là. Donc, euh, es, donc, tu compares cette réalité-là, ce problème-là, puis tu sais, elle avait quoi, 13-14 ans à ce temps-là? C'est l'âge de ma fille, là. Puis, euh, et puis, quand tu regardes ce qu'on vit présentement, ben, oui, on est à la maison, t'sais, 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 on fait la comparaison au Québec, et les autres sont en couvre-feu, nous, on ne l'est pas, là, dans le sens-là, mais à quelque part, OK, on, 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 on sait que c'est temporaire, puis que on, les vaccins, on, on mm -hmm. souhaite que ça va tous bien aller, puis mm -hmm. on va donner le temps à ces choses-là. Mais les sacrifices qu'on fait, euh, pour nous autres, euh, ça se fait, puis euh, dans ce sens-là. Donc, pour moi, toutes ces expériences-là, moi, m'aident pour moi à gérer ça pour moi-même personnel. Mais toujours qu'on sait que ce n'est pas la réalité comme ceux qui ont vraiment perdu leur emploi. Ceux qui, euh, sais j'ai des familles là, qui travaillent de la maison, mais avec quatre petits-enfants à la maison. Mm -hmm. entends tu entends-tu que les miens sont d'un âge parfait pour être indépendants et tout. Et puis, trop jeune là, ça aurait été trop trop dur, bien, ça aurait fait mal avant d'aller à l'université. Donc, tu sais, dis sixième et neuvième année là, en plein milieu, donc assez indépendant Puis, pas inquiètes pour leur avenir, il y a encore trois ans pour reprendre puis rattraper. Mm -hmm. euh, donc, je me retrouve dans une situation, mais c'est d'être un leader assez fort pour euh, appuyer les autres puis les, les réconforter que les choses vont bien aller puis on va se réajuster, puis on va être mmh. là. Euh, donc pour moi, là, c'est euh, toutes ces expériences-là m'aident à, à bien contrôler ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je suis capable de contrôler. Les choses sont hors mon contrôle, ce n'est pas de réagir. Ça, mmh. c'est une autre chose que j'utilise souvent. Euh, si je n'ai pas de contrôle dessus, c'est un événement qui m'arrive à quelque part, c'est de gérer le stress à ce niveau-là. Les choses que j'ai faites une erreur, puis j'aurais dû, Ça, ça me stresse des fois un petit peu plus que. On a eu un dégât d'eau dans la maison. Pas vu le souvenir, mais je sais quoi. Je un film la soirée même. Je l'ai oublié, ah oh, oui, c'est vrai, il faut que je m'occupe de tout ça demain matin. Ben oui. Mais pour d'autres, cette habileté-là de Oh non, peut-être l'ouvrage, ça va être fait. J'ai pas de contrôle. Puis ça, moi, ça m'aide. Puis je pense que la santé va être affectée avec ça. Puis moi, je te dirais, le deux ans, l'autre aspect de ma santé que j'ai voulu travailler, c'était mon sommeil. Oui. Puis ça, c'est un étude que j'ai commencé, je vais dire, le deux ans à peu près. Puis c'est celui-là qui m'a aidé à aller chercher d'autres passions, puis d'autres, tu sais, on se donne un objectif, etc. Oui. Puis oui. moi, le premier, c'était le sommeil. Si je n'ai pas fait une bonne nuit de sommeil pour reprendre mes énergies, je peux m'embarquer avec un projet, aller au workout, gym. Si je n'ai pas reposé mon corps, je ne peux pas focuser, je ne peux pas faire. Fait c c quoi. On va y aller en étape. Puis, tu sais ça, ils disent qu'après 30 jours, 6 mois pour développer une habitude, ben, tu sais, ça a été mon habitude il y a deux 2 ans. Puis, je pense de ce temps-là, j'avoue, des fois, là, ma, ma mère, là, on est des couches tard, 10h, 11h, je m'endors. Ma mère, <rire> on reste debout jusqu'à 3h du matin. Nous autres, à Josée, ah, oui. vers le C'est ah, oui. Puis, plus euh, comme quand qu on avait 15 ans, là, hein. Ah oui, peut-être c'est la vieillesse qui fait en sorte que je vieillis, que je m'endors, mais j'utilise l'effet que j'ai une bonne habitude, c'est mon horloge biologique à ce niveau-là. Là.
0: Donc, euh, pas facile, qu'est-ce que les gens vivent aujourd'hui? Tu nous as parlé euh, différentes réalités pour différentes personnes, euh, cette pandémie... Euh... Euh, il y a eu des sacrifices, c'est certain, puis il y a eu des pertes. Il y a des gens que c'est un emploi qui ont perdu, d'autres c'est quelqu'un qu'ils qu aiment, un membre de la famille qui ont perdu. Tout le monde le vit d'une différente façon. Et puis euh, de qu'est-ce que tu nous dis Ben c'est que ces expériences là que tu as vécues dans ton passé t'as outillé, t'a permis d'être un leader qui est capable de garder son calme, qui est capable de prendre un, un pas de recul, de vraiment analyser la situation puis rester calme. Puis Souvent, les gens avec qui qu on travaille, quand on est dans des postes de leader, mais ils regardent à nous pour de la stabilité. Mm -hmm. et quand ils mm -hmm. voient euh, un leader qui est calme et puis qui est sûr de lui-même, mais quand même ouvert à entendre euh, les idées des autres et puis euh, qui possède des compétences euh, ou des, des qualités. Chercher chez des leaders, surtout pendant euh, ces temps difficiles ici, des, des, des éléments comme la compassion, euh, la mm -hmm. compréhension, euh, c'est des choses que les, les gens recherchent parce que, c est, c est comme, comme qu'on disait tantôt, euh, c'est l'être humain qui vient avant. Hein. L'école, c'est ça, qu'est-ce que c'est? L'école, c'est la business des êtres humains. Et puis, c'est quest ce oui. qui vient avant tout. Les membres de, de notre personnel, s'ils ne sont pas bien, euh, ils ne pourront pas faire leur travail euh, à leur plein potentiel, c'est sûr et certain, ce qui veut dire que c'est les jeunes qui sont perdants là-dedans. Donc, on a affaire à prendre soin de, de leur euh, bien-être. Toi, ton personnel, comment est-ce qu'ils naviguent là-dedans euh, présentement avec la pandémie?
1: C'est euh, un défi. Chacun est différent, les enfants, les, la famille. J'avoue que le fait que je n'y vois pas beaucoup, c'est difficile. C'est de faire des check-in et tout et vérifier avec ça. Là. Euh, mais on a des, quand même des belles activités, on maintient avec eux autres. Comme la semaine okay. passée, on a fait des, euh, un YouTube et on, okay. on joue des petits compétitifs une fois par semaine mmh. un peu avec là, Vous êtes mères, en ligne après nous rencontrer ça. un peu à ce niveau-là. Mmh. Oui, nous, on est tous en ligne. Euh, puis j'ai quelques membres qui viennent à l'école faire leur cours parce que la, la bande est passante d'Internet est meilleure à l'école qu'aller à, à la maison. Puis il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont plus productifs à l'école qu'à la maison, dépendamment du scénario. Ben oui. euh, donc, où ils ont toutes leurs ressources et tout, c'est plus facile. Euh, mais comme je dis, non, mais tu le réalises, ce n'est pas évident. Il faut prendre ça une journée à la fois. Euh, c'est pas plus facile puis j'ai des enseignants qui nous on a un système de quadrimestre puis il y en a qui enseignent présentement deux cours le matin ils, sont, ils font du 100% c'est l'avant-midi mm -hmm. après-midi mm -hmm. avec la, les consignes de le, le temps asynchrone qu'on doit puis synchrone surtout qu'on doit donner aux élèves euh, j'avoue que c'est des longues journées passer devant un écran puis d'animer puis pas l'interaction humaine c'est pas pareil, on n'est pas habitué à ça c'est une, une adaptation pour eux autres puis, ça va chercher nos énergies. Puis, euh, on, on réalise des fois, là, on arrive à l'heure du super, là. puis on est fatigué, brûlé, mais on n'a pas bougé tout, mais ça nous prend des énergies de focuser, concentrer. Puis, on euh,
0: parle beaucoup on plus. On
1: pour garder, engager les élèves.
0: Mmh. On va finir par parler beaucoup plus en ligne. T'sais, en salle mmh. de classe, on va bouger. Comme tu disais, ça va être peut-être un peu plus physique, mais en ligne... Euh... On n'a pas ça, on ne peut pas juste se mettre à côté de l'élève euh, quand on circule, faire un, un, un peu plus du un à un, c'est différent. Puis dire qu on, qu on est on plus
1: ouais, Puis moi, ce que j'espère qu'il va en sortir, c'est quand on va revenir à la norme on sait que ça ne va jamais revenir exactement comme c'était avant, mais quelque part, qu'on va peut-être apprécier plus euh, le fait qu'on vient à l'école. Parce que moi, j'avoue, quand les jeunes venaient à l'école, ils aimaient ça. Puis euh, tu voyais qu'ils étaient bien. Puis ils ont besoin de, de leur so réseaux sociaux entre Mais eux oui. autres, entre amis. Là, pas tout le temps sur les médias sociaux. Ils ont besoin de ce contact humain-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, puis dans l'espoir que lorsqu'on va arriver à une fin avec toute cette pandémie-là, c'est de retrouver, c'est ouf, on, on va apprécier des choses qu'on, des fois, on prend pour acquis à ce niveau-là. Puis tes élèves, avez-vous de la rétro comme eux autres? Comment est-ce qu'ils vivent ça jusqu'à
0: présent? Euh, euh, on, on, parfois, je pense mm. qu'on peut assumer qu'ils qu vont être corrects parce que c'est des élèves qui sont, euh, qui sont branchés, qui sont en ligne. Mais vraiment, ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, tes élèves, eux autres, comment est-ce qu'ils vivent ça?
1: Écoute, euh, c'est du cas par cas. Là, je, vais, je vais être honnête. Il euh, y en a qui s'adaptent très bien, surprenant même qu'il il y en a quelques-uns qui nous surprend, là. on s'attendait, oh, puis ils se sont engagés, mais il y en a pour d'autres, parce que c'est quand même une habileté en soi de s'auto-régulariser, de s'organiser à, à un horaire, puis souvent, là, les jeunes au secondaire, bien, il y a des parents qui travaillent, qui, sont, qui doivent se rendre au travail, ouais. puis euh, ça place ces jeunes-là dans une certaine situation, puis est-ce qu'il y en a qui euh, décrochent un petit peu, là, je dis là, que oh, ça, ça, la motivation n'est pas là, Um, mm -hmm. Donc, euh, non, je te dirais qu'en majorité, ça, ça place les élèves dans un, dans un défi. Ça leur donne un stress additionnel de, parce qu'ils veulent quand même passer leur cours et tout. Ouais, um, ouais. Et puis, euh, euh, non. Euh, donc, euh, dans l'espoir que ça, ça va les faire grandir, puis que dans le plus, dans l'avenir, euh, d'apprécier plus l'éducation, le, puis le fait que quand tu es en salle de la classe, l'interaction, parce qu'on n'a jamais vraiment apprécié ça. Jusqu'à temps qu'on réalise quand ça fait une différence pour le
0: Puis dirais-tu que tu sais, les élèves te, te disent tu sais, oh, tout le monde a été garoché là-dedans, c'est certain, puis nos élèves sont peut-être euh, peut-être désavantagés. Je vais te dire ça de même, mais je vais te poser la question, on bah, va Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Euh, les jeunes qui sont. Euh, nos jeunes qui sont à la maison présentement, qui sont en virtuel. Euh, ils doivent faire appel à des compétences qu'on n'a pas nécessairement enseignées à l'école. Tu as parler de gestion tu as parlé de parents qui travaillent, de parler d'être de capable de se lever le matin et se brancher à, à son cours. Donc, mm -hmm. euh, je serais curieux à, à savoir qu'est-ce que tu penses de ça euh, au niveau de ces compétences-là qu'on n'a peut-être pas enseignées autant à l'école qu'on aurait dû.
1: Moi, je vais être honnête avec toi, puis le temps va le déterminer, mais je ne suis pas inquiète pour eux autres. Personnellement, j'ai pour mon dire que des fois, des expériences difficiles, puis autant que, puis je dis, est euh, surmontable l'expérience en soi, là, je pense que, euh, il euh, y en a qui en, qui en font des preuves, mais ça va être à chacun et soi de, de vraiment se l'approprier, puis d'être capable de grandir, puis euh, parce que, tu sais, je regarde les élèves, mais ben, il y en a certains d'entre eux autres, là, sont habitués à avoir les parents qui les réveillent parce que se lèvent tout et tout, puis les parents sont là, mais là, euh, le cours commence pas à 9 heures, Papa est déjà été dans ce heure-là, là, les jeunes sont dans l'école, les parents mm -hmm. sont au travail, mais il y en a que les parents, tu sais, 8h, 8h30, part, mais le jeune, il va te surveiller un heure avant. Puis, donc, il y a un ajustement qu'ils doivent faire. Euh, et puis là, moi, je parle plus pour mes élèves qui sont un plus plus secondaire, de 7e à 12e. Donc, euh, c'est de se créer une petite routine. De ceux qui l'ont développé, cette routine-là, mm -hmm. OK, voici mes heures, bon, ben je, je m'organise parce que là, la routine d'aller à l'école, c'est une chose, mais là, la routine par toi-même, c'est une autre chose. Tu sais, aller dîner, puis euh, <coughs> donc euh, moi je souhaite. En tout cas, moi, j'ai pour pas que euh, les élèves vont sortir des d'autres habiletés qui veulent pas, vont, vont les aider plus tard. Parce que je pense que on, on, la technologie fait partie de notre vie, on, on voit l'évolution euh, dans ce sens-là, on voit les conseils scolaires là, qui commencent à ouvrir des écoles euh, en ligne, Internet, là. puis je trouve que l'enseignement le, à la maison là, va être quelque chose d'un petit peu plus commun. OK. Qu'est-ce qui dit qu'une école, là, les conseils, c'est une occasion pour les autres de créer des nouveaux postes, puis... Euh, tout se fait en façon virtuelle. Les universités étaient déjà un pied d'avance sur nous autres. Moi, je le sais par expérience comme ma conjointe travaille à l'université. Mm -hmm. C'est ça qu'elle travaille dans son domaine, les cours en ligne. Donc, on s'entend-tu que l'université, les élèves travaillent des cours en ligne puis c'était déjà populaire avant cette pandémie-là. Puis, les autres, ça l'a triplé là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Donc, nos élèves qui font ça en ligne, là, ben, cette expérience-là va les aider vers ceux qui n'ont peut-être pas vécu et qui doivent les vivre présentement. C'est
0: comme s'ils vont être quasiment forcés hein, à développer ces compétences-là, parce que sinon, ils ne vont pas réussir. Hein. Ce n'est pas pour
1: tout le monde non plus. Ça, je le réalise. Euh, moi, je vais être honnête, les cours en ligne ne m'attirent pas beaucoup. Moi, j'adore tellement plus jaser et interagir avec les gens dans une salle de classe. Ça se fait en version virtuelle, mais, mais je pense que c'est. Non. Puis je pense que ces jeunes-là on s'en va dans un monde de plus en plus là, où que, les gens qui vont travailler à domicile ils vont en avoir beaucoup plus. Je ne pense pas que ça va arrêter. Il y a, y a ouais. des gens qui vont maintenir ça. Il y en a qui vont retourner, ils n'ont pas le choix, mais donc ces jeunes-là, je pense que ça va les outiller à faire face à un avenir qui s'enligne vers cette direction-là tant ouais. qu'à moi
0: puis tantôt te parler de résilience ben nos élèves sont très résilients et puis euh, oui. ils vont trouver euh, les façons de pouvoir développer ces compétences importantes là qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir réussir dans la vie c'est juste que peut-être eux, ça va être un petit peu plus trial by fire comme qu'on dit versus oui. un apprentissage ou un enseignement explicite de, de, de ça à l'école. Ils vont le vivre forcément. Puis, de par mon expérience, nous aussi, nous avons des élèves qui sont en virtuel. J'ai vu un beau cheminement chez certains élèves où est-ce que, qu'ils avait peut-être manqué les premières journées, n'avaient pas connecté deux, trois jours avec son prof, et puis après avoir communiqué avec tes parents, mais c'était ça le problème. C'est soit que l'élève se levait pas, ou tu pas capable de bien gérer son temps. T'sais, nos jeunes sont résilients et puis il euh, y en a qui ont fait un beau cheminement à l'intérieur de, de tout ce dégât-là qui est la
1: COVID. Euh, mm -hmm. Puis dans le contexte qu'on sont presque forcés à développer parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Donc on, on se mis dans cette situation-là. Donc c'est pour ça d'une façon. Euh, puis au niveau académique, écoute, toute la planète là, vit, là, le vit, le retard académique, mm -hmm. euh, les universités, les emplois, comme, ils vont s'adapter. T'sais, t'sais, moi, j'ai pu m'en dire, j'étais un directeur d'école, euh, de moi, moi, qu'est-ce que, que j'ai appris en 10e année, sciences là, tout oublié, de moi, le test, puis je rappelle toutes les parties de la fleur, tu à un moment donné, puis ce que je trouve, ce que je, bon, puis mon message, c'est pas que c'est pas important, mm -hmm. c'est que c'est de travailler le cerveau, t'sais, des fois, on, les mathématiques, moi, quand je l'enseignais, euh, à quoi ça va me servir, mais c'est pas le fait que ça va te servir, c'est le fait que c'est comme ton corps. Si tu vas marcher, tu fais des exercices, mais ton cerveau ne veut, veut pas pour qu'il puisse absorber mieux. Il y a besoin d'apprendre, de s'adapter. Ouais. Parce que même quand j'ai réalisé, j'ai fait mon bac en affaires commerciales, commerce, je m'en travailler à Thierry Bank ou Scorch Bank ou dans une banque. Il faut que j'apprenne leur système. Mais les autres, ils ont pour leur dire, c'était fait tes quatre ans, que la base, mais il faut que tu continues d'apprendre. Puis ouais. moi, je réalise que dans les directions d'école, les enseignants, tu es en apprentissage continuel. Donc, euh, moi, j'ai pour mon dire que c'est garder ce, notre, notre cerveau allumé. Donc, des fois, c'est de, de raisonner. De, 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 moi, je suis un gars plus logique, mais travailler le côté artistique, créatif, op, open box, et open mind, là, ben oui, out of ben the box oui. ». Ben oui. Donc, euh, c'est de développer ça que les jeunes, parce que je pense que ça, ils vont faire face à des problèmes. Puis ça va être à eux autres de trouver les solutions, mais c'est si un raisonnement, tu sais à questionner, décortiquer, te faire un plan, ça, ça va être des stratégies qui, je pense, qui vont être transférables, qui vont les aider plus tard.
0: Mmh. Jamais arrêter d'apprendre, c'est certain, puis autant pour les élèves que pour les adultes là, dans l'édifice. Puis comme leader, c'est tellement un élément important de continuer sa mmh. croissance, de continuer à apprendre. Et puis parlant de ça, Sylvain, aurais-tu un livre à nous recommander? Y a-tu quelque chose que tu es en train de lire présentement, un article, un <rire> livre qui t'a inspiré puis que tu aimerais partager avec nous?
1: Oui, hein. Ben, moi, j'ai, j'ai, euh, je me suis euh, commencé. Il y en a un euh, que j'ai tombé dessus sur YouTube ou je sais pas quoi Puis j'avais aimé vu un de ses C'était Simon Sinek. Mm -hmm. Puis, euh, puis ça, c'est un livre que j'ai, euh, je me suis embarqué à lire là, qui est Start with Your Why. J'avais écouté des petits documentaires puis tout. Puis euh, je le, mais je oui. le vois avec d'autres personnes aussi là, le pourquoi. Euh, on sait comment faire notre job. Euh, on sait quoi faire, mais on sait pas pourquoi c'est mmh. très contexte entrepreneurial, puis il fait des références avec, euh, beaucoup avec euh, Apple, là. les autres, ils, ont, ils savent leur why, mais ils peuvent faire n'importe quel projet parce qu'il y a comme une, une lumière au bout. Puis moi, ça m'a ça mis beaucoup en contexte parce que je l'ai utilisé à, dans mon domaine, dans l'enseignement. Puis tu sais, euh, tantôt quand tu poses la question, sur euh, qu'est-ce qui m'a à l'éducation? ben oui. il y avait un, un sens là-dedans pour moi. Mmh. Euh, je voyais, j'aimais allumer les jeunes, j'aimais les motiver, les mmh. encourager. Puis, euh, quand j'ai lu le livre, je faisais tellement de références sur des événements, des bons succès, où ce que j'ai eu à enseigner la, la comptabilité. Puis le jeune ne s'en va pas en comptabilité du tout. Là. Je pense qu'il voulait être pompier, là. puis c'était juste un cours mal pris en horaire. Mais il avait resté après l'école pour de l'aide additionnelle. Sa mère a appelé à l'école parce qu'elle ne croyait pas. Pour rester <rire> après l'école pour la comptabilité. là, Il veut rien oh, puis, oui. Mais à quelque part, que quand que toi, tu es passionné, c'est contagieux, les autres embarquent. Ouais. Puis, mais si tu sais le pourquoi que tu le fais, Puis, euh, dans ce sens-là. Moi, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé. Ça, ça a remis en question. Ça m'a fait réaliser les choses que j'ai faites qui étaient bien, mais ça m'a ça donné un meilleur focus d'une prise de conscience euh, à ce niveau-là. Parce que surtout comme leader, je réalise, puis comme, tu sais, How great leaders inspire everyone to take action. Ça, c'est un, un titre qui est dans le Start with your why. Donc, mm -hmm. j'ai un rôle de leadership. Pour moi, c'est important de connaître mon sens du pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici. Ben oui. Euh, je le réalise de plus en plus. c'est de mettre ça à, à, en action. C'est de voir comment je peux mettre ça à l'œuvre avec mes, en, mes collègues, mes enseignants, autant mes élèves, puis les gens que je croise aussi. Là, je, je réalise aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'enseignement, que j'ai un impact positif à les motiver à voir, puis tout. Donc, euh, euh, dans ce sens-là, ça, c'en est un. Puis là, j'ai le prochain qui dit euh, Leader Eat Last. Là, donc, j'en ai une série. Puis il ouais. y en a une autre autrice que je trouve qui est super bonne, c'est Brené Brown. Mm -hmm. c'est là j'ai lu en cadeau son livre. C'est est sur ma liste. Là, Dare to Lead. Dare to lead donc, oui. euh, mais j'ai écouté des documentaires, puis elle m'a beaucoup, beaucoup impressionné. donc euh, Mais euh, dans ce sens-là, là, pour moi, ça, c'est... Puis je sais qu'il y a tellement de... Des livres, il y en a illimité. Ah là. oui, il, y en, il euh, en manque pas. Euh, il en manque pas, puis j'avoue, des fois, c'est comme où aller ou quoi que ce soit, puis euh, c'est de faire un... Mais c'est de garder animé, je pense, et de se trouver un livre qui, qui attache à ce que nous, on fait. Mm -hmm. euh, parce que je trouve souvent... Euh, je me suis déjà fait te recommander un livre, puis il ne m'a pas accroché à un moment donné, mais comme je dis, là, pour moi, c'était des livres de, de, qui donnent un sens, surtout dans le monde de l'éducation. C'est euh, tellement important de de ne pas prendre cet emploi-là, comme c'est une job, je 9 à 5, parce que mm. ça prend une certaine patience avec, avec des élèves, ça prend une certaine euh, habileté d'être créatif, puis de voir son bien-être, mais il faut qu'on soit bien, puis il faut qu'on qu trouve cette petite flamme-là à l'intérieur. Puis je ouais. trouve que quand tu regardes, on se pose la question, qui étaient tes meilleurs enseignants? On s'entend-tu que c'était des enseignants qui aimaient leur job, qui étaient mm. passionnés, puis euh, euh, ils ont laissé une marque sur nous autres, là. Absolument. Absolument. Euh, c'est les autres qui nous ont marqué Donc, je trouve que c'est important de développer la capacité de mon personnel à eux aussi avec ça.
0: Mmh. Mais tu l'as dit, tu sais, comme leader, euh, la première chose qu'on qu qu doit faire, c'est euh, numéro un, c'est de se connaître soi-même. Hein? Mmh. Numéro mmh. deux, c'est qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on veut et puis pourquoi qu'on le veut. C'est avant qu'on découvre ces choses-là, euh, c'est difficile d'être leader. Mais une fois qu'on les découvre... On, on assume notre leadership et puis on peut faire tellement de belles choses, mais des éléments tellement importants. Puis ces livres-là, ben c'est des bonnes façons de pouvoir le découvrir. Simon Sinek, Start with Why. Euh, Bernie Brown aussi, euh, Dare to Lead, qui parle de vulnérabilité. Donc, mm -hmm. Tu vas beaucoup aimé cet ouvrage-là aussi. D'ailleurs, Bernie Brown a aussi un podcast, donc ça, ça t'intéresse à, à aller écouter ça. Oh, oui. Et puis pour les gens qui nous écoutent, bien, les ressources que Sylvain a mentionnées, bien, nous allons ajouter ça dans les notes de cet épisode. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web www.inspireleadership.ca dans la section podcast. Vous allez y retrouver toutes les notes de l'épisode avec Sylvain. On va ajouter des petits liens pour que vous puissiez cliquer vous rendre à Amazon.ca euh, si ça vous le dit, afin de, de commander ces ressources-là. Sylvain, écoute, on va changer de gear un petit peu, hein, si ça te va, on va t'amuser un peu. Pas compliqué, tu n'es pas obligé d'être nerveux, il n'y a pas de point, euh, c'est pas faillir au passé, c'est pour s'amuser. Donc, euh, je vais te présenter deux termes. Mm -hmm. euh, puis toi, ben, tu as juste à me dire lequel que tu choisis. Tu peux me dire pourquoi ou non. C'est comme tu veux. Mais euh, essentiellement, je te présente deux termes. Et puis, tu me dis, ben c'est-tu le premier ou le deuxième? C'est pas plus compliqué. Parfait. Ça. Une belle façon que les gens puissent apprendre à te connaître. Es-tu <rire> es prêt, là?
1: Vas-y, vas-y. OK. Netflix ou YouTube? Oh! Euh... Je, je t'aurais dit Netflix. Mais je, je vais dire Netflix, c'est celui que peut-être celui que j'exploite plus. Par contre, ce que je remarque, il arrive un point, puis je trouve que je trouve ça dommage, à notre génération. Tu sais, quand tu vas sur Netflix, tu passes plus de temps à regarder pour une émission de laquelle je regarde. Puis là, mes enfants, C'est vrai. ouf que je trouve. Mais, euh, mais je suis pas un qui. Je suis pas un qui est sur le YouTube. Je me semble que pour moi, le YouTube, là, à moins que j'écoute un TED Talk qui est sur YouTube ou quoi que mmh, ce soit, mmh. parce que je me suis fait des, des librairies, ça, ça, ça m'intéresse. Des fois, j'y okay. réécoute. Donc, je te dirais, mais on s'attend que YouTube, pour moi, il est illimité, tu as des ressources à euh, toute disponibilité, euh, mais tu peux perdre des heures aussi là-dessus. C'est ben oui. pour ça que je ne suis pas un fan trop trop de YouTube, oui. sauf pour que avec ce que j'ai d'explicite. Euh, mais Netflix, euh, non, écoute, on s'en sert avec les enfants, comme pour la famille. là. Oui. Je pas watcher du YouTube en famille. Fait que moi, je vais voter pour Netflix parce que pour moi, c'est plus plus rassembleur avec ma famille. On regarde ouais. un film ensemble. On se fait du popcorn au feu. Là, parfait, tout, là.
0: Moi, moi, je me sors du YouTube quand j'ai besoin de réparer la sageuse.
1: <rire> Hey, Oh mon Dieu, exactement. Euh... Ça, là, je l'avoue, pour des trucs de maison, de réparer quoi que ce soit, là, ah, oui. euh, pareil, ça m'a sauvé dans plein des, 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 des situations.
0: Absolument. Euh, le prochain... Je pense oui. un peu à tes expériences, tes voyages, océan ou montagne.
1: Hey. Ouais, j'ai dans mes voyages, c'est ouais. tu sais quoi? Je vais, je vais avoir un penchant pour l'océan, hum. euh, mais j'adore les deux. Hum. C'est un peu comme les saisons là. Tu sais. j'ai ma saison favorite, mais je les aime les cas. Ouais, ouais. euh, il y a un temps où ce tu sais, euh, que je vais voir, mais je te dirais que le fait que j'ai travaillé dans, dans un pays chaud, puis on avait l'océan et tout, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, mais est-ce que je peux juste faire l'océan? J'avoue que c'est pas ça, là, mais mm -hmm. euh, je peux m'adapter avec l'océan. Je trouve que la montagne, c'est le fun et tout, tu sais, le ski, mais... Euh, je trouve que l'océan me donne plus d'ouverture de, de, de me promener, de, de ben me oui. saucer, de me, ben me rafraîchir. Moi, je pense au, à des hôtels, de resorts, c'est que j'ai cette image-là dans la tête. <rires> là. Mais euh, je vais dire océan. J'adore l'océan, j'adore le vent, les couchers de soleil sont super. Puis il fait chaud, normalement, C'est moins que j'ai choisi bord de l'Atlantique, quelque part.
0: On se baigne une journée, puis demain, on va aller faire une petite excursion dans jungle ou dans les montagnes. C'est un peu de même que nous autres, on fait ça. Dans le temps qu'on voyageait, ouais. là, on voyage plus trop trop dernièrement avec la pandémie, non. en espérant que ça va, ça va repartir. Mm -hmm. Excellent. Le prochain, euh, Spider-Man ou Superman
1: ah, Ça, là pour moi, va oui, facile. Moi, j'ai grandi, grandi avec les deux, mais celui que je me suis vraiment identifié avec, c'était Spider-Man. Euh, puis, je ne le cacherai pas, là, moi, c'était son sens d'humour. Euh, il était plus comique. Là, puis. Euh, euh, puis, j'avoue qu'il était plus proche de la réalité pour moi. Ouais. Euh, je pouvais grimper des arbres puis, tu soigner sais, un peu sur une corde, des, des choses de ce genre-là. Tant <rire> euh, que Superman, c'est comme, oui, est, il est encore plus fort avec C'est mais mon lien de connexion. Fait que moi, j'ai adoré mmh. Spider-Man dans le sens que j'aimais euh, son, son sens du mot. Je pense qu'il il y avait du fun avec ce qu'il faisait, là, quand tu regardes ces émissions, puis il y avait un bon sens. Pour moi, je connectais beaucoup avec cette personnalité-là. Mmh. Puis le fait que mon nom commençait avec un S », j'avoue que les deux étaient à malice. Euh, <rire> mais ouais donc pour moi, c'était euh, Spider-Man. Puis quand j'étais jeune, j'ai adoré les émissions de Spider-Man. Mmh. J'ai grandi.
0: Intéressant. Ça. Tu choisis Spider-Man à cause des liens que tu faisais avec lui. Euh... Ça, ça, ça revient ou euh, ça nous ramène à plusieurs éléments qu'on a discuté jusqu'à présent dans notre conversation. Oui. Super bon, euh, Sylvain. Magasiner en ligne ou euh, magasiner
1: en personne? Ouf! Oh, ben, c'est-tu quoi? Dernièrement, là, on en fait plus en ligne, je trouve. Euh, et puis, euh, moi, si, si je magasine en personne, souvent, j'ai déjà ma liste, je sais quoi je prends, je sors, euh, un window shopper. Oh. C'est pas, pas mon fort. C'est
0: une Donc, affaire de euh, gosse
1: peut-être, Sylvain, tu
0: penses? Ou euh... Je ne <rire> sais
1: pas. <rire> je sais pas. <rire> mais euh, mais, mais j'avoue que le, le, le magasinage en ligne m'attire beaucoup. Ouais. Sauf que il y a comme une petite culpabilité que je ne sais pas si euh, je supporte pas les, les magasins dans Il y a comme mmh, un petit mmh. trip, là, je te dirais à mmh, ce sens-là. Mmh. Mmh. Euh, mm. Mais euh, je trouve que c'est un qui va être en croissance. Je pense que ça devient... Puis la pandémie nous force à aller vers les magasins en ligne à différents niveaux. Mm -hmm. euh, puis on réalise mm -hmm. que... Ça... Une fois que tu l'as essayé, tu y goûtes, tu, tu réalises hey, c'est pratique. Oh my God. Puis les prix peuvent être souvent plus compétitifs. Puis moi qui regarde des chiffres, Money Talks, donc je m'attire ben beaucoup. Oui, ben oui, euh, Donc je vais être honnête. Je, je... je vais... Je pense qu'on s'en va vers une heure de magasin en ligne. Je ne pense pas que ça s'en va en baisse, là. On s'entend. Donc, euh, puis je m'adapte mm -hmm. relativement bien. Donc, je trouve ça pratique à différents niveaux. Mais, euh, ouais. Donc, je veux dire les magasins en ligne, mais je veux dire, vais dans le monde ah, pour oui. accompagner ma conjointe là, qui fait du window shopping. Là. Ah,
0: ouais. <rire> Fantastique. On a le temps pour un autre. Vas-y. Rouleau de papier de toilette. Est-ce que tu mets ça quand tu l'installes? Oh, là? boy. Du papier de toilette la roules par-dessus ou en dessous?
1: <rire> j'ai la réponse. Hein? <rire> je trouve ça comme hey, C'est une bonne, celle-là, je n'ai pas venue. Euh, ben Mais moi, c'est par-dessus. Je vais être honnête. Puis je ne sais pas, c'est chacun pour soi. Là. Moi, aller à chercher en arrière du rouleau. Là, il me semble qu'il <rire> il est là, il est devant, il, tu le vois. C'est pas aussi fluide. Oui. C'est drôle, hein? Tu sais, les gens qui ont un petit un peu de OCD, là, comme, tu sais, on, on remarque ouais. qui, qui le met en envers puis en endroit, là, puis tout, là, mais, ouais, moi, c'est par-dessus, euh, dans, dans mon idée, moi, je trouve que c'est juste une question de logique, Parfait. pratique, pratico-pratique, là, donc, mais, euh, oui. mais je ne je me, je me, je suis pas offensé, là, quand quelqu'un le mis en envers. <rire> <rire> chez lui. Si, si c'est je connais très bien, là, je vais le clipper juste pour <rire> laisser ouais, quelque <rire> chose, là, mais...
0: Ah oui, oui, c'est fantastique, ça. C'est ah, fantastique. Yeah, yeah. On arrive déjà presque à la fin de notre entretien. Tellement un plaisir de jaser avec toi encore mm -hmm. une fois, mon cher cousin. Euh, on va parler du système éducatif actuel. Euh, on est en train de vivre plein de choses, euh, avec la pandémie en particulier. Euh, L'éducation, je pense c'était déjà en transformation, mais la pandémie l'a peut-être accéléré de beaucoup. Alors, euh, quand tu penses euh, au système éducatif actuel, euh, qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Oh, wow! mais euh, ben, moi, je trouve qu'une des choses, puis c'est que tout le monde a un accès égal. Moi, je vais être honnête avec toi, comme franco-ontarien, puis dans une petite école. Je trouve pas que nos élèves, euh, s'ils veulent avoir accès aux mêmes qualités, de, ben, je dis qualité d'équipement, puis de ressources, faut il faut qu'il y ait une école anglaise présentement, puis on a hâte d'avoir notre école. Donc, c'est d'avoir un système qui est plus équitable à différents niveaux, à ce sens-là. Pour moi, là ça, c'est... Une chose que touche ça. Mais là, si on regarde au niveau du système d'éducation en général, euh, qu'est-ce que j'aimerais changer? Euh, moi, je te dirais qu'on les écoles n'ont pas beaucoup, beaucoup évolué. C'est encore dans les années 70, aujourd'hui, mm -hmm. c'est encore pupite, crayon. On avait des tableaux noirs, là, on a des tableaux blancs. Là, je comprends mm -hmm. il y a des petites évolutions à ce niveau-là. Euh, mais puis on est encore sur un curriculum, quoi que ce soit, mm -hmm. je pense qu'il y a de quoi à revoir sur euh, qu'est-ce qu'on leur donne pour les aider. Euh, je comprends qu'on met beaucoup le focus sur des matières, puis souvent, c'est tout guidé vers l'université. J'avoue ah oui, qu'on a le Accès, Oui, mais... Euh, puis, euh, même la perception qu'on donne, c'est comme les parents, là, ben, je veux mes cours théoriques parce que je veux qu'il y ait plus d'options. Puis, mm. on voit comment des parents, oui, oh, c'est correct, le collège, juste pour être politically correct. Mm. Mais, ils ont toute cette soif-là, cette vouloir de, de, de pousser à, au niveau d'académie. Puis, je pense souvent, c'est que, c'est quoi leur but? C'est de leur en question, c'est d'être bien avec ce qu'on fait. Mm. Puis, je pense que on n'enseigne pas ça, en principe. On, hmm. on, euh, les, les tests sont vraiment axés sur se comparer, euh, de, de voir. Euh, Le résultat final. Euh, oui. Puis, tu sais, moi, quand j'ai enseigné dans d'autres écoles, puis dans des écoles privées, puis eux autres, c'est comme. Tu donnes pas un. Un 79 ou un 89 à un élève, tu donnes, donnes son 70 ou 80 90 parce que tu le tises trop. Puis c'est comme les parents, c'est la note qui compte. Puis ça, c'est plus important ouais. qu'est-ce que l'élève a appris. OK. Fait que moi, je trouve qu'on devrait mettre plus d'emphase sur l'apprentissage. Puis tu sais, Jogard, je ne je je sais pas quel pays, il, il disait qu'il ne donne même pas de note à un certain niveau. Là. On parle de première, deuxième, troisième. Là. Puis c'est de l'apprentissage. Puis il y a quelque part, euh, tout le monde apprend. Puis, c'est mettre l'emphase sur la croissance qu'on a développée et tout. Puis, je comprends que ça prend des, des mesures. Puis là, je regarde le fait qu'on est en virtuel. On s'entend-tu que ce n'est pas évident? Évaluer des élèves à la distance. Comment tu fais? Puis, mm. on le fait, mais il euh, y a un risque et tout. Mais, guess what? Ça passe, puis on, on va avec dans ce sens-là. À un moment donné, on se fie sur le fait que mon enseignement était clair, que les jeunes ont compris. Parce que l'évaluation, bon, son livre n'est pas loin, il va te ouvrir. C'est qu'à quelque part, tu souhaites que l'apprentissage s'est fait. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment de revoir ce, ce contexte-là, euh, puis d'ouvrir vraiment que l'éducation, c'est pas... En tout cas, pour moi, là, quand j'enseigne, c'était pas vraiment de la matière, mais c'est de des garder engagés, motivés. Puis, tu sais, juste mes, mes passions peuvent rayonner sur Là, puis euh, de bien gérer ses finances personnelles. T'sais, on commence la littératie financière, on réalise. Bien, pour moi, ça fait toujours partie. J'ai enseigné des cours de commerce euh, 22 ans passés puis c'était une passion puis c'était faut que tout le monde doit savoir gérer leurs finances, connaître oui. les en taux d'hypothèque. Donc pour moi, c'est la base mm. dans un sens euh, mais on n'en croque pas beaucoup d'importance euh, puis de, 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 des stratégies sur quand les situations ne vont pas comme ça va bien de prendre soin de sa santé, d'être conscient. Okay. Euh, pour moi, là, ça, c'est... Puis ça permet les arts aussi, là, des, dans ce sens-là. Là. Euh, puis euh, la plus grosse décision qu'on fait, ben, en moi puis toi, c'est la personne avec qui je vais passer ma vie. Là. Comme, mm. Je peux choisir un, un, une carrière en commerce, puis je n'ai même pas choisi, j'ai changé de carrière. Comment souvent qu'il y en a qui étudient dans un domaine puis s'en vont ailleurs? So, pour ben, moi, ouais. c'est comme... Euh, s'il y a une chose que je suis fier de, dans ce sens-là, c'est euh, ma qualité de vie là, est beaucoup plus passée autour de ma vie de couple que ma carrière, je trouve. Mmh. Ma carrière super. Je suis fier de qu ce que j'ai accompli, mais euh, ma carrière va bien aussi à cause de ma vie de couple pour moi. Là, je dirais que ça développe. Mais c'est des petites choses simples qui, pour moi, que moi, je me donne, puis être honnête, là, comme parent, ouais. ça, c'est... Je laisse l'école enseigner les maths sciences, mais moi, je vais les préparer à d'autres réalités que moi, je considère importantes, mais que j'aimerais aimé ça que ce soit l'école. Mmh. Mais je n'ai pas la recette magique. C'est un peu comme l'école de la vie. Ouais, développer ouais. des, des, des cours sur la résilience, des cours sur l'empathie, qui ne réalisent pas, là, mais qui peut faire toute une différence. Puis c'est des préparer à les imprévus, mmh. dans ce sens-là. Parce qu'on prépare des jeunes à des carrières qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, Mais c'est d'avoir les la stabilité, euh, de, de réfléchir et tout. Là. puis de En tout cas, pour moi, l'éducation, mmh. c'est ce côté-là que je trouve qu'on qu devrait toucher. Côté humain. Oui. Puis je comprends là, que. Puis là, je ne vais pas embarquer dans le contexte catholique, puis public et tout, là, puis il y a des valeurs, mais je trouve que le côté humain, euh, c'est une valeur internationale. Puis ça, mmh. je trouve que les gens qui s'adapte bien avec les gens qui sont autour. Mmh. Comme moi quand je faisais des projets de groupe avec mes élèves. Oui, j'ai laissé choisir le groupe, mais j'en faisais un autre où ce que j'ai tiré au nom du chapeau là. OK. Puis euh, ben là, je ne travaille pas bien puis moi c'est tu n'as même pas le fait que le défi c'est pas autant de projets, c'est de voir comment tu vas t'adapter avec quelqu'un parce que dans le vrai monde du travail, mmh. tu ne choisis pas ton employeur, tu ne choisis pas les gens autour de toi, tu sais. Là, tu es dans une salle de classe. Vous avez plus de de, de choses en commun. Vous êtes tous du même groupe d'âge. Vous, vous vous connaissez. Ouais. Et puis, si tu n'es pas capable de travailler avec un collègue dans ta salle de classe, bonne chance dans le vrai monde du travail quand tu as mmh. quelqu'un qui est d'une autre culture, une autre religion, d'autres valeurs, puis tout. Il faut que tu t'adaptes avec ça. Mmh. Fait que moi, c'était vraiment de les. Puis je le disais aussi, là. bien, moi, ce que j'observe plus, c'est comment tu vas travailler avec les autres. Parce que si tu peux développer cette valeur-là, wow! On s'entend, en tout cas, dans le monde du travail, développer des bonnes relations de travail avec ses pères et tout, là. Il y ça en va y a on loin. à discuter avec ça, puis ceux qui sont capables, puis ceux qui sont capables de s'adapter, puis s'adapter. Je dis s'adapter parce que c'est pas évident, mais qui s'ajustent, qui s'adaptent. Mais c'est ces gens-là, je trouve, qui, qui réussissent le mieux dans le mmh. cheminement de carrière.
0: C'est un beau portrait, ça, un système éducatif qui part de, de l'élève, de la personne, n'est-ce pas? Puis qui, qui part des passions, des jeunes. Et puis qu'à l'intérieur de, de là, ben, on développe les compétences ou les, les, les habiletés, puis les habitudes de travail. C'est les choses, on parlait tantôt comment la pandémie nous fait réaliser quest ce qui est important dans la vie, mais peut-être à l'école dont tu nous décris, qu'est-ce que j'entends, Sylvain? C'est une école qui, qui se penche sur ces compétences-là, puis ces habitudes, puis ces habiletés-là, qui, qui sont vraiment les choses qui vont leur permettre de développer, de continuer à développer leur résilience et puis d'être capable de faire face à des, à des défis dans la vie, mais de les surmonter aussi d'être mm -hmm. capables de vivre différentes expé expériences et puis d'en de, tirer profit afin qu'ils puissent vivre euh, une vie dont ils vont être heureux et puis même peut-être, euh, euh, en chemin, rendre d'autres personnes heureuses aussi. Donc, euh, c'est oui. très belle vision, Sylvain. Euh, c'est fantastique. Euh, merci beaucoup pour ça. Pour les gens qui nous écoutent, euh, s'ils désirent euh, te rejoindre, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent faire ça?
1: Euh, ben, moi, j'ai euh, mon courriel de l'école. Il est sur notre site web d'école, il est public. Là. Il peut me rejoindre facilement. À, je pense les moyens, euh, que c'est le meilleur moyen. C'est un qui est sylvain.morel euh, à commercial. -E -E .on C-A qui est mon conseil. Et puis, euh, moi, ça me fait plaisir. là, je Si a des questions, quoi que ce soit, c'est toujours là. Puis j'ai aussi, euh, je pense, j'ai un compte Twitter. Je ne suis pas aussi actif que d'autres. Puis j'ai LinkedIn qui, lui, je, je, je vais peut-être plus souvent dessus. C'est d'autres réseaux qui sont disponibles. Okay. Que si tu veux partager quoi que ce soit, que on peut facilement mm -hmm. me rejoindre à ce niveau-là. Euh, dans ce sens-là, donc, c'est les méthodes les plus simples.
0: On va tout ajouter ça aux notes de, de l'épisode. Donc, pour les gens qui nous écoutent, rendez-vous à inspire dans la section podcast. Et puis, euh, cliquez, communiquez avec Sylvain. Si vous avez des questions, euh, si vous voulez entamer une discussion, euh, je suis certain que ça va lui faire un grand plaisir de, de vous répondre. Ah oh oui, j'aime euh, bien vous servir le mieux qu'il peut. <rire> Excellent, Sylvain. Écoute, on arrive déjà à, à la fin de notre conversation. Euh, toujours un très grand bonheur. Euh, pour les gens qui nous écoutent, aurais-tu euh, un dernier conseil en leadership à, à leur laisser?
1: Euh, moi, ça serait de de, de, de de continuer à se questionner. Des fois, là, euh, je pense que de, de, de s'accepter, puis de ne pas toujours savoir qu'on a la réponse, puis comment on va s'y arriver. Puis euh, on est dur sur soi. même moi, je réalise à quel point j'ai l'été, puis à un moment donné, là, on, a, on a atteint un niveau certain de sagesse, puis de d'âge mûr, je pense, puis on réalise qu'on oh, qu veut garder la vie simple. Là. Puis, euh, tu sais, puis une autre phrase que je trouve souvent qui, qui aide dans les relations, tu sais, notre, euh, devoir, notre, notre besoin d'avoir raison versus notre besoin de faire le bien. Puis mmh. moi, j'avais un certain orgueil, là, de mon besoin d'avoir raison, il était fort, mais qui que ça pouvait nuire à des relations dans un contexte à différents niveaux. Puis je réalise que j'étais à un point où -ce que je pense que mon besoin de faire le bien euh, puis, il faut balancer les deux. Puis, tu dans un rôle de leader, c'est pas évident, tu dois trancher, il faut que tu t'affirmes, mais tu fais bien tes devoirs, tu étudies la situation, tu encore le pourquoi, le bien. Euh, moi, je regarde tout le temps, c'est au cœur des élèves. Euh, donc, euh, moi, c'est de prendre la vie un jour à la fois, euh, d'avoir confiance, euh, ça va bien aller, puis de prendre les défis qui nous arrivent comme des expériences d'apprentissage. Euh, parce que je trouve les gens, en veut, veut pas, ton bonheur, t'appartient. Puis moi, je, je me donne ce devoir-là, là, que je ne dépends pas sur personne d'autre pour développer mon bonheur. Puis, de, de on souhaite tout atteindre l'âge de 80 et plus, d'être capable de regarder en arrière. C'est quoi? J'ai profité max, au maximum de ce cadeau de la vie-là qu'on a tous reçu. Puis j'ai fait mon meilleur, puis j'ai laissé une belle trace derrière moi, si c'est ça que je veux. Puis, ça va me donner un sentiment de fierté, quoi que ce soit. Mais euh, mais je me prépare en avance. Je suis un gars qui pense souvent à l'avenir, mais je m'amène souvent au moment présent. Et puis, euh, je suis déjà, bon, on va approcher la cinquantaine bientôt, dans un an à peu près. Mais tu arrives à un point dans la vie où je regarde en arrière et je me dis Waouh, je suis déjà a, avoir voyagé une vingtaine de pays et tout, là, comme ça, on a des passions communes au niveau du voyage. Déjà, là, je suis déjà comme Wow, j'ai déjà fait ces belles choses-là. Puis c'est de continuer, puis c'est de dire comme, bon, j'ai peur d'avoir un regret, c'est ose, même, même si tu te plantes, c'est correct. Mm. Tu, tu apprends, puis dans ce sens-là, puis avoir droit à l'erreur, donc ça, mm. c'est correct, ça. C'est grandir, ça fait partie de la vie. Puis les ben ouais. mauvais moments, c'est là, là qu'on grandit le plus des fois. Fait que c'est correct, ben ouais. ça. Bon, c'est d'accueillir la vie telle qu'elle est, là, puis le faire le meilleur.
0: Le mot qui me vient en tête à t'écouter parler, Sylvain, c'est euh, s'épanouir. Oh. Je pense que c'est un mot qui, qui rassemble bien toutes les belles choses que nous a partagées, les conseils que tu viens de nous dire. Euh, juste s'épanouir, puis là-dedans, on peut retrouver la croissance. On peut retrouver euh, jouir de la vie. On peut trouver euh, tous les, les, les beaux conseils que nous a partagés. Donc, merci pour ça. Puis, euh, hein, c'est des trésors, ça, pour les gens qui nous écoutent. Et puis, euh, de très bons conseils. Donc, merci encore pour ça, Sylvain. Mm -hmm. Et nous voilà déjà, hein? on est à la fin de notre conversation. Euh, toujours déjà, un plaisir. Ça, euh, combien de s'asseoir? Ben oui, ben oui, je le sais. Hein? Sylvain, merci d'avoir pris le temps en soirée hein, ce soir pour, pour m'avoir mm -hmm. rencontré, pour faire le temps pour partager avec les autres. Euh, Qu'est-ce que tu as vécu, ton expérience, tes conseils? Euh, le vécu, c'est important de le partager. Puis c'est d'ailleurs la raison derrière le podcast hein, c'est pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible afin qu'on puisse partager. Et puis en particulier, Sylvain, j'aimerais te remercier pour nous avoir partagé ton parcours professionnel afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Que moi, je te remercie pour l'occasion. Euh, on n'a pas la chance souvent hein, de, de partager. Puis toujours un plaisir de jouer avec toi, Joël. En tout cas, euh, c'est quand qu on se croise, pour moi, le plaisir était pour moi. Là. Puis, euh, non, ça, ça m'aide beaucoup à, des fois, à mettre en perspective les échanges. Donc, moi aussi, je profite beaucoup de cette expérience. Puis, moi aussi, je te remercie. C'est un plaisir pour moi. Chers leaders, je vous
0: invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.